0: No vídeo de hoje vou falar sobre Apocalipse 14, três perguntinhas super interessantes sobre esse capítulo misterioso. Quer saber sobre isso e muito mais? Então fica até o final e confira mais um Segredo Revelado. Música Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético Esse é um quadro chamado Minuto Resposta Onde eu vou tentar aqui responder perguntas que chegam para mim lá no Instagram No arroba Cecílio 7 Então as perguntas hoje vai ser é, com relação ao Apocalipse 14 Que é o tema da lição uh, desse trimestre da Escola Sabatina né? Para quem não conhece, deixa eu pegar aqui Olha só uh, Aqui ó esta aqui é a lição que nós estamos estudando neste segundo trimestre do ano, né? É, as três mensagens angélicas. As três mensagens angélicas. E eu vou responder três perguntinhas que chegaram. Chegaram muito mais outras perguntas, né? Mas essas, com certeza, é, abrange toda todo o tema do Apocalipse 14 né? e também as curiosidades. Então esse minuto resposta são perguntas que pessoas estão fazendo no Instagram, né? perguntas que talvez você faria para o seu professor de escola sabatina. E como tem tudo a ver com o nosso canal aqui, né? eu resolvi então responder essas perguntas e vai te ajudar também a compreender é, o livro do Apocalipse, o capítulo 14 e também a lição desta semana da escola sabatina. Beleza? É, eu vou ler então então rapidinho aqui Apocalipse capítulo 14 Dos versos 14 em diante Então diz o seguinte ó. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem Um semelhante ao filho do homem Tendo na cabeça uma coroa de ouro E na mão uma foice afiada O outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte Para aquele que estava sentado sobre a nuvem Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então, outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha, foi se afiada, dizendo: Pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então, verso 19: o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande largar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do largar chegando até a altura dos freios dos cavalos numa extensão de cerca de 300 km. essa é a versão uh, nova atualizada né? a nova Almeida atualizada é, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, no livro do Apocalipse nós temos ali o centro o miolo do grande conflito, que é o capítulo 12 que eu falei um pouco no vídeo passado né? uh, tem o um capítulo 12 que é Satanás perseguindo o Israel, depois o Messias a igreja e os remanescentes, capítulo 13 Satanás ele não consegue destruir os fiéis, os que guardam os mandamento de Deus e tem a fé em Jesus, então ele levanta alguns poderes, aí, né? alguns aliados né? a besta que sobe da má do mar, do mar, e a besta que sobe da terra. Em meio a esse conflito, em meio a essa perseguição, o povo remanescente está fazendo o quê? Está pregando o evangelho. Né? O capítulo 14 fala dessa pregação. Primeiro, os primeiros versos, do 1 ao verso 5, é um spoiler. né? É tipo assim, o leitor que está lendo o capítulo 12, capítulo 13, só vê tragédia e destruição. Então ele pensa o seguinte, não tem solução. Esse povo não vai é, estar seguro ou não se salva. Salvará ninguém diante de tanta perseguição? Então o capítulo 14 começa dando um spoiler. Do verso 1 ao verso 5, ali mostra os salvos né? no monte Sião, né? protegidos pelo Cordeiro. Tá? Aí o verso 6 em diante até o verso é, 13 vai falar o que, que esses fiéis fizeram para estar lá na presença do Cordeiro. Né? O que eles passaram durante, durante essa perseguição? Eles pregaram o evangelho. Então são, é, o evangelho é eterno. São três mensagens que esse povo dá eh, nos últimos dias, de acordo com Apocalipse 14. Que são as três mensagens angélicas que um dia nós vamos estudar aqui, uma por uma. Porém, eu, eh, eu, vou, eu falei o capítulo 12 no vídeo passado. Hoje eu vou dizer agora as, a, as consequências da pregação do Evangelho. Da pregação das três mensagens angélicas. Como resultado da pregação, da semeadura né, desse povo fiel acontece duas coisas né, duas colheitas predestinadas né. a primeira é a colheita dos salvos né, o, o, aparece aí o filho do homem que é uma referência a Jesus Cristo e ele então faz uma ele, ele ceifa né, ele colhe aqueles que aceitaram o evangelho né, e aí coloca no celeiro né, bonitinho, salva, são salvos a primeira colheita ali são salvos e depois tem a vindima, a colheita das uvas, que agora é colhido e jogado no lagar. O lagar é um lugar grande assim, onde se coloca a uva e as pessoas pisavam para poder fazer o suco ali da uva, né? Então a segunda colheita, vindima, é aqueles que rejeitaram, aqueles que não quiseram o Evangelho eterno, então sofrerão a cólera de Deus, né? É, então o capítulo 14. Vai começar com os salvos é, no, redimidos com Jesus na Nova Jerusalém E depois vai dizer como eles se comportaram diante da perseguição Pregando o Evangelho, as três mensagens E depois o resultado dessa pregação Que é os versos que eu li tá? E dentre esses versos que eu li é, Vieram algumas perguntas E três delas eu separei aqui que faz todo sentido para nós né? é, A primeira pergunta Jesus é submisso à ordem de um anjo? Hã? Onde está isso? Se você olhar no capítulo 14, no verso uh, 15, diz assim, ó. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Então me perguntaram, mas pastor, peraí, Jesus, que é o filho do homem, com a foice, né? Tem que ficar esperando para receber a, a ordem. né? Perceba é, que esta ordem não é do anjo. Por que não é do anjo? Como assim? Porque ele sai do santuário, da presença de Deus é, com uma mensagem. Porque os anjos eles são mensageiros. A mensagem não é deles em si, mas é de alguém. E se alguém é o Deus Todo-Poderoso. Lembra quando Jesus estava aqui na terra? Ele diz assim que a hora da sua vinda ninguém sabe. Né? Nem os anjos, nem o filho, mas somente o pai. Então, de alguma forma, esse mensageiro sai do santuário, um lugar interessante. Deixa eu ver se eu vou... Ah, ok. O santuário, gente, é interessante que no capítulo, a partir do capítulo 11, é onde começa João começa a ver o santuário. E lá no santuário ele vê a Arca da Aliança. E os juízos de Deus no, no Apocalipse... É, os mensageiros, os que levam a mensagem né? é, os que derramam a cólera de Deus, os anjos das sete pragas eles saem do santuário, né? saem da presença de Deus com essa mensagem de juízo e de destruição então aqui tem um detalhe, né? qual o detalhe? que a partir do capítulo 11 você vai começar a ver agora cenas do santuário em específico o lugar da presença de Deus né? da onde saem os anjos para a, o flagelo, para derrubar as pragas, é, é, é nesse momento que o juízo começa a, a, a ser efetivado, posso dizer assim, com, com, os, com a sentença, né? então esse mensageiro sai do santuário com a mensagem de Deus o Pai para o Cristo falando, agora é o momento. Né? Eu lembrei da música Aralto do Rei, né? Filho vai, chegou a hora. Filho vai, sem mais demora. Então, esse anjo não é que ele manda em Jesus, né? Ele é um mensageiro com a mensagem de Deus Pai Todo-Poderoso, dando autoridade né? E, e dizendo, está na hora, filho. Vai buscar os meus. Olha que da hora, né? Muito bem, uma pergunta interessante. Agora tem uma outra também aqui que me fez pensar, né? quem é o anjo que tem autoridade sobre o fogo <risos> olha só, se você vê é, é, aparece Jesus aí vem um anjo que sai lá do santuário e esse anjo do santuário fala assim Senhor, vai lá, faz a, a colheita depois aparece um outro anjo com uma foice também só que esse agora não vem ceifar a colheita dos salvos, mas vem para colher a colheita dos perdidos aí né? sai um outro anjo né, que tem autoridade sobre o fogo e diz o seguinte, ó, verso 17, vou ler com vocês, ó. Então outro anjo saiu do santuário, ó lá, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada, beleza? Aí, aí ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, olha só, e clamou com voz forte ao que tinha foice afiada, dizendo: pega a foice, tal. Então quem é esse anjo que tem autoridade sobre o fogo? E eu fui pesquisar para saber quem que é, né? Veja, é, esse anjo pode ser, ó, pode ser o anjo do capítulo 8, verso 13. Ó, é aquele que antes de ser tocado as trombetas, ele faz uma cerimônia, né? Capítulo 8, verso 3, assim, ó. Veio um outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus, fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário encheu-o de fogo, né? Do altar e atirou a terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Bom, esse anjo do capítulo 8, que está fazendo essa cerimônia, segundo a, a tradição, posso dizer assim, a, a, a Mishnah, diz que quando ia a, iniciar a iniciar a cerimônia de, de, de sacrifício do dia o, o, o sacerdote ele fazia esse, esse, esse trabalho aí, pegando o altar de incenso né? jogando fogo tal no altar, aquela fumaça subia e ele jogava então no chão é, representando o início do processo de intercessão do dia tá? é, então, nós adventistas é, acreditamos que esse anjo que, tem esse, é, que joga esse altar aí de, de incenso, que foi dado muitas orações, né? ele é a figura de Cristo é, iniciando a intercessão no santuário celestial. Tá? Não é o início de juízo aqui, mas é o início da intercessão. Quando Cristo morre, ressuscita e vai ao céu, ele inaugura o santuário celestial e começa o processo de intercessão. Então, cremos que esse momento é quando Jesus inicia o período de intercessão no céu. E essa figura desse anjo do capítulo 8, que tem a autoridade sobre o fogo, seria Jesus. Então, mas pastor, mas Jesus já não aparece lá na nuvem, no capítulo 14, né? E por que esse outro anjo, né? É, veja, a, a visão é simbólica, né? É, perceba que esse segundo anjo que vai colher agora a, as vítimas, né? Ele vai separar para o lagar, né? E é interessante que quem pisa o próprio lagar é Jesus Cristo né? capítulo 19 diz que Jesus vem para ferir as nações e pisar o lagar da cólera de Deus então quem aplica a cólera de Deus que pisa nas uvas, nos perdidos é o próprio Jesus no capítulo 19 tá? então uma sugestão de interpretação quem é esse, esse anjo que tem poder, autoridade sobre o fogo é o próprio Cristo né? que ele também trará sentença sobre os ímpios tá? uma sugestão aí quem sabe um tema para você estudar é, mais e mais, né? É, outra coisa. Diz assim: ó, porque a segunda colheita é pisada fora da cidade? E o que significa os 1.600 estádios? No capítulo 14, nos últimos versos nós temos uma cena interessante, as uvas elas são colocadas no lagar que é fora da cidade, se você entrar, uh, ver no antigo testamento, sempre o juízo de Deus, né, acontecia fora da cidade, né, o lugar santo é imaculado, não tem derramamento de sangue na cidade santa, então o juízo de Deus acontece fora da cidade, né, interessante que Cristo foi sacrificado e a cólera de Deus caiu nele fora da cidade, então só para você entender o porquê Deus derrama o seu juízo e não só Sobre o seu, sobre a sua cidade, mas sobre os de fora. Agora, esse negócio de 1.600 estádios. Na minha tradução, na nova Almeida atualizada, já trouxe a tradução 300 quilômetros, né? 300 quilômetros, que daria 1.600 estádios, né? Uh, e por que 1.600? Esse é o tamanho do lagar, onde coloca as uvas? Isso é literal? Não. Uma sugestão de interpretação aqui é que o 40 entra novamente em cena. Então, 40 vezes 40 dá 1.600. Né? Os 1.600 estádios. Então, é algo quadrado. Né? É demonstrando a uh, perfeição, uh, demonstrando... É, geral, quantidade, absoluto, um número integral. Então, por isso que a extensão é de 1.600 estádios, ou seja, aplica toda a Terra, aplica toda a plenitude. Né? Seria 10 quadrados de 10 quadrados de 40, ou 40 vezes 40, né? dá 1.600 estádios. Então, isso aí é mais uma, uma geometria, uma gematria é, que tem mais... É, como pode significado simbólico do que realmente literal. tá? E uma curiosidade, bônus para vocês aí. Né? No capítulo 14, nós encontramos sete seres celestiais. Tá? Como assim, pastor? Olha só, a partir do verso 6 do capítulo 14, nós temos aí a primeira mensagem angélica, um anjo, o um segundo anjo, o um terceiro anjo. Depois, quando a gente avança... Nós vamos encontrar Jesus, ser, um ser celestial, sobre as nuvens do céu. Aí vem um anjo dizendo para Jesus fazer a colheita. Depois nós temos um anjo que tem a foice é, para colher as vítimas. E depois temos um outro anjo que saindo do santuário que diz para esse anjo que, tem, é, que esse anjo passe a foice. Então, mais uma vez, os sete aparecendo aqui, dizendo que a mensagem é perfeita, né? é íntegra. É, muito interessante ok gente, é uma, uma lição fantástica do capítulo 14, né? que a Escola Sabatina agora está estudando, ah, se você tem alguma dúvida, se você tem uma outra opinião coloca aqui nos comentários e também vai lá no arroba Cecílio 7, eu vou, sempre deixo durante a semana uma caixinha de perguntas, então faça sua pergunta sobre o Apocalipse sobre a lição da Escola Sabatina e eu aqui nesse momento, minuto resposta, vou tentar trazer uma resposta que possa te ajudar na compreensão. Deus abençoe você, um forte abraço e nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Tudo de bom? Fui! Que lição legal, né? Fala a verdade. Muito bom.